0: Jemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás svítek od mikrofonu svobodného vysílače. Alena Vytázková se problematice tunelu kolem solární energetiky věnovala mimořádně pečlivě. Z pozice předsedkyně Energetického regulačního úřadu a pak autorky populární knižní trilogie Solární baroni a knihy Krvavé slunce pod gilotinou, která vyšla v závěru roku 2019. Orněnou jí bylo pronásledování justicí, řada trestných oznámení a stíhání za fiktivní zločiny. Během sedmi let protáhl zločinecký syndikát Alenu Vytáskovou všemi stupni české justice. V posledních měsících se ale paní Vytásková dočkala několik osvobozujících rozsudků v listopadu 2019 a naposledy v červenci 2020. Podíváme se ale i na jejich chystanou povídkovou knihu, která má vít ještě před Vánocemi, co přivedlo dříve vysokou státní úřednici ke spisovatelství. A když vydržíte až do konce, máme pro vás i velké překvapení. Počkejte si na něj. Tak já ti tu Alenko vítám, hezký večer, ahoj.
1: Hezký večer, tobě vítku i posluchačům našeho nebo vašeho rozhlasu, svobodného Naše...
0: vysílače. Našeho, vašeho, to si řekla velmi hezky. <laughs> <laughs> já myslím, že tak to má právě být. Ale my jsme se dozvěděli ve čtvrtek 9. července od odvolacího soudu v Brně, že si nezneužila tvou pravomoc. Představ si to. Když si ještě jako předsedkyně Rady Eru jmenovala jako svou místo předsedkyně tohoto úřadu bývalou nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou. to nebyl trestní čin, dokonce jsme se dozvěděli. Je to další tvůj osvobozující rozsudek. Očekávala takový vývoj, nebo jsi si nebyla tak úplně jistá? Protože ten předchozí jehlavský soud ti uložil podmíněný trest. Takže to byla tak úplná tutovka.
1: Tak samozřejmě u soudu to nikdy nemůže být tutovka. To je logické a navíc mám už zkušenosti, že se některé věci posuzují jako trestný čin, přitom trestným činem vůbec nejsou a nemohou být. Takže skutečně jsem se obávala, že může dojít nějakým excesům u odvolacího soudu, krajského soudu v Brně, A skutečně s napětím jsem očekávala rozhodnutí tohoto odvolacího soudu, u kterého byl tento případ již po druhé. Protože při prvním rozsudku u Jihlavského soudu, když jsem byla odsouzena nepravomocně, podmínkou, tak tento odvolací soud to vrátil tomu prvoinstančnímu soudu s tím, že se má vypořádat. A teď tam byla hromada připomínek, se kterou odvolací soud nebyl spokojen, jak se s tím popral nejen státní zástupce, který žaloval a nevěděl, že trestný čin musí mít i nějakou pohnutku, motiv, ten vůbec neobjasňoval, takže mu to odvolací soud připomněl, že toto je Jeden z důležitých ukazatelů zda, pod jakou pohnutkou jsem jednala. Taky... Kamešpelda, a...
0: že to byl Kameš Felder. Ano, ano,
1: to je takový. Já, já nechci popisovat, jaký je osobně, ale. jako osobnost, ale rozhodně se musíme zabývat tím, jak je na tom odborně, ale k tomu se dostaneme za chvíli, protože jeho odbornost není žádná, je nulová.
0: Takže třeba ho, třeba ho zahrneš do nějaké z knížek budoucích. Samozřejmě pod škodlivým jménem, třeba aby to nikdo ne, nepoznal. Ne, ne, ne,
1: tam já myslím, že Kamila Špel, o Kamilu Špeldovi můžu psát vyloženě s celým jménem a, a ze všema jeho excesy, tak jak probíhají a, a nejen u mého soudu. Takže mhm. to už bylo jednou vráceno odvolacím soudem tom, na tu první instanci, kde se tento soudní senát právě domáhal, aby byla jasně Popsána skutková podstata mého motivu, mého zájmu, proč jsem takový krok činila. A dokonce se tam objevilo, že v případě, že jsem to skutečně. Tento krok dělala v zájmu energetického regulačního úřadu, to znamená, by řádně fungoval a měl odborné a fundované pracovníky, čímž secka stoprocentně ve funkci právní právníka, vlastně šéfky právního, právní sekce. Byla bezesporu kvalifikací, kterou měla, a praxi ve státní správě jako nejvyšší státní zástupkyně, ne? tak ten odvolací soud už tam sděloval, že pokud ta pohnutka byla taková, že jsem chtěla zajistit řádný chod úřadu, čili jsem konala ve veřejném zájmu, že se nejedná o trestný a mám být zproštěna. Při no. rozsáhlém dokazování, které soudce prvo instanční v u Jíhlavského soudu, pan soudce Chalupa, prováděl. Tak tam se nemohu zbavit pocitu, že jeho snaha byla dokazovat věci, které byly polopravdou a nezabývat se tím, co je de facto pravdivé. A to uvedu na konkrétním příkladě, který spočíval v tom, že jsem v době, kdy jsem ve funkci byla a Měla jsem samozřejmě povinnost, aby personálně ten úřad byl vybaven a fungoval. Tak jsem v roce 2013 žádala státní instituce, jako je Unie Soudcovská unie, jako je Unie státních zástupců, ať nám pomohou, ať pomohou úřadu s odborníky v těchto oblastech, protože ten úřad se skutečně potácel v neskutečném. Uh, propadu, nedostatku uh, odborníků v oblasti právních. Chyběla nám asi ano. třetina systemizovaných míst právníků. Takže jsem se na ně obracela. To je záměr, v podstatě, něma...
0: osekat o ty profesionáře, aby si nemohlo nic dělat.
1: A hodit pak možná ručník do ringu anebo, ja, nebo stíhat, že jsem, že jsem nekonala. Takže tam nebudu odhadovat, proč byl tento systém. Ale tyto dopisy jsem odeslala, žádala, jednala. No a pan soudce udělal jedinou věc na základě doporučení teda odvolacího soudu, ať se teda znova prověří moje pohnutka, tak si vyžádal stanovisko jak Unie soudcovské, tak Unie státních zástupců. Zda jsem je žádala a oni odpověděli, že ne. Takže měl tento dokument a, místo, a to založil do spisu a byl zjevně spokojen, že ta vytázková je teda šílený lhář a je to zločinec, který patří za mříže. V nadsázce teď sděluji, nevím, co si myslel. Ale každopádně nepožádal o stejné stanovisko energetický regulační úřad zda takovéto dopisy, o kterých vytázková u soudu hovoří, jak žádala o pomoc, jak, co v těch dopisech, proč žádala o tuto pomoc s jakým nedostatkem odborníků v oblasti právní se potýká, tak on ten úřad nepožádal, ano, a já jsem už na tom úřadě nepracovala, čili já jsem neměla možnost si doložit, že ty dopisy jsem odeslala a taky jsem prostě se to dověděla, že to je doloženo do spisu týden zhruba před zájem dalšího líčení u soudu v Jihlavě, No a tak jsem rezignovala, že jsem považovala, že toto je skutečně nepodstatná věc, tak se tím ani soud nezabýval tak podrobně. Nicméně on se tím zabýval podrobně a já jsem ty dopisy, představte si, našla. Já jsem si je našla doma Zcela náhodou, protože to, to prostě bylo neskutečné. No a já jsem je soudu doložila a pan soudce neudělal nic jiného, než teprve, až když já jsem je doložila tím, že jsem našla kopie těchto dopisů. Úplně nesmyslné kopie dopisů, které, kterým jsem nedávala vůbec žádný hmm, hmm.
0: důraz. On tak si teprve, vyžádal originály, ne?
1: Tak pak si, pak si teprve žádal na energetickém regulačním úřadě až potom, kdy já jsem to předložila Jasně. soudu a mm-hmm. dokonce jsem to tomu soudu přečetla, protože tam byli novináři a nechtěla jsem, ať se založí něco, aniž by novináři věděli, co jsem tam napsala do těch dopisů. A tam jsem o tu pomoc žádala v ekonomickém zájmu státu, kdy potřebuju tyto odborníky na úřadě mít. Takže teprve, když jsem přes jeho nevoli, protože nebyl nadšený, že to chci přečíst, ale to právo mě zákon umožňuje, tak teprve pak si vyžádal u Eru tyto dopisy a teprve pak začal komunikovat s Energetickým regulačním úřadem, který mu ty dopisy doložil. Takže to dávám jenom takovou malou epizodku, jak se choval soudce Chalupa Jihlavského soudu v této kauze, No a o státním zástupci hovořit budu muset, protože státní zástupce Kamil Špelda, kromě toho, že nezná zákony, jednoznačně je nezná, tak já bych byla zvědavá, jestli by vůbec složil zkoušku, alespoň ze stresního zákoníku nebo stresního řádu, jestli by tu zkoušku dneska složil, protože on neví vůbec, o čem se jedná. To, že tam má své, nebudu jmenovat, jeho pobo- toho jeho který chodí a vysedává na každém soudě a pak mu to zjevně sepisuje, protože přišel i na soud do Brna, kde ho pravděpodobně Špelda vyslal, protože sám tam nemohl jet. Takže bych byla skutečně zvědavá, z čeho je tento člověk placen, jestli je placen z našich daní, aby pomáhal státnímu zástupci výhlavě, který už má dneska vedoucí pozici, on je má vedoucí pozici, Do vedoucí pozice se dostal, když ho jmenovala paní v té době ministrině spravedlnosti za Ano paní Válková, ta ho jmenovala vedoucím pracovníkem v hlavě, kde má na starosti no, soudu. No, Státního zastupitelství. Eh, pardon,
0: jsou. zastupitelství, jo, ano. Sta- ano, ano.
1: Zastupitelství. Tak ho jmenovala, mm-hmm. no a za dva měsíce na to mě on obžaloval, takže tam já tu souvislost samozřejmě nedávám dohromady, je to náhoda. No, to je ale, samozřejmě
0: všechno je náhoda. Ale, no.
1: ale při jeho odborných znalostech, které nemá, Tak já můžu usuzovat, že skutečně je to člověk, který nezná zákony, pak nevím, proč do té funkce byl jmenován, z jakého titulu, jaké kvalifikované a kvalitní zástupce státu, protože to je zástupce státu, jsou do takovýchto pozic jmenování a proč, anebo jednal na objednávku, obojí je špatně, protože na objednávku jednat, to už je záležitost skutečně kriminální, které se dopustil takový státní zástupce, ale mohou být posluchači klidní, mu se nemůže vůbec nic stát, protože je to jeho právní názor. To, že jsem byla tahána po soudech pět let, protože tato kauza trvala pět let, více než pět let to, že zasahovalo 31 policistů na úřadě, když jsem tam fungovala, aby si přišli projmenovací dekret doktorky Vesecké. 31. To, že probíhalo pak šetření, výslechy, několik hlavních líčení u toho desítky světků, tak vám mohu říct, že to, co mi bylo kladeno za vinu jako škoda, to byl plat doktorky Vesecké podle tabulek a odvody sociálního, zdravotního, důchodového, prostě odvody, které za zaměstnance musíte odvádět jako zaměstnavatel, tak toto mě bylo přičítáno jako škoda, kterou jsem způsobila. Když spočítáte, jakou škodu způsobil státní zástupce Kamil Špelda, tak je mnohonásobně vyšší. Ale mu se nic nemůže stát. Stávající zákony nedovolí, aby se mu něco stalo, protože to je jeho právní názor. To, že on zneužil jednoznačně svoji právomoc k tomu, aby stíhal v té době předsedkyni Energetického regulačního úřadu pod domněnkou, že mě to zlomí a že z úřadu odejdu před koncem funkčního období, aby se obsadil těmi, kteří budou zase připravovat taková cenová rozhodnutí, které skutečně budou mít výrazný dopad do kape z nás všech, protože má to vliv na cenu energii, kterou energetický regulační úřad určuje a kterou jsme povinni platit, tak pod touto rouškou on jednal. Čili z mého pohledu, a říkám to znovu a mě zažaluje, je státní zástupce Kamil Špelda buďto zcela nekompetentní, co se týká odborných znalostí a odborných znalostí souvisejících jak se zákony soudu, podzákonných norm judikátu, vyhodnocení e, e, těch jednotlivých e, úkonů. Je absolutně neznalý. Je to člověk, který tyto věci není schopen ani obsáhnout, proto má toho svého pobočníka, který mu to chystá, a pak nevím, proč je ze státních peněz, peněz nás všech daňových poplatníků placen, a nebo skutečně jednal na objednávku. A teď proč je tu to podezření, že jednal na objednávku? To trestní oznámení na to, že jsem porušila một... svoji pravomoc a jmenovala doktorku Veseckou, tak toto trestní oznámení podal, jak už jsem tu mnohokrát říkala, pracovník ČEZu, nějaký pan Prokeš, ten podal trestní oznámení a podal ho někde, a nespomínám, jestli v Plzni nebo v Podějovicích, myslím, že v Plzni, a tamto policie ani nechtěla šetřit, protože... Když se na to podívali, tak asi si řekli, no tak dobře, tak to, co je to tu na zakázku na předsedkyni Eru, no, tak sahá partě na peníze, tak ji zhoní. Nevím, jak to vyhodnotili, ale prostě se k tomu, aby začali trestně stíhat, neměli. Pak jsem měla v úřadě pracovníka, jmenoval se pan Hausknecht, který měl na starosti pouze trestní věci. Odborník, který 27 let pracoval jako vyšetřovatel trestné činnosti, pracoval u šlachty. Nastoupil k nám na úřad, aby se věnoval pouze těm trestním věcem, protože těch trestných věcí tam zmínula za vlastně šéfování pana Fista, pana Němečka, pana Panáka, tady těchto lidí, kteří ve vedení byli, byla celá hromada. A tento pán, vysoký odborník v trestných věcech, vyhodnotil, když na mě bylo toto trestní oznámení podáno tím panem Prokešem z Česu, že se o trestný čin nejedná, že to je prostě nesmysl. Vyšetřovatel, který měl praxi 27 let, byl zaměstnanec Eru, pro věci trestní a byl to magistr, měl tyto věci skutečně v kompetenci funkce. Takže po těchto zjištěních se musel někdo rozhodnout a předal celou záležitost právě do Hradce Králové, kde už byla připravena rychlá jednotka pod dohledem pana Špeldy a začala akce, která nemá období 31 policistů na úřadě. Přišli si pro ten dekret, tak jak jsem vám již řekla. Skončilo to teda tím, tak jak jste řekl v úvodu, že jsem byla právomocně zproštěna, protože se nejednalo o trestný čin a paní soudkyně... Halina Černá se svým senátem, vlastně i pak popsali, že jsem upěnlivě hledala pomoc u státní zprávy, u unie státních zástupců, unie soudců, což je zdokladováno, že jsem upěnlivě žádala o pomoc, protože na úřadě ten nedostatek právníků, fundovaných právníků manažerskou schopnosti prostě nebyl. A že jsem najmenovala pak doktorku Veseckou, tak jsem na to nakonec stíhana, čili jsem byla zproštěna, že skutek nebyl trestným činem, že jsem jednala v zájmu úřadu, aby zajistila jeho řádný chod.
0: Doktorka Renata Veselská bývala nejvyšší státní zástupkyně, byla zaměstnaná tedy jako místo předsedkyně ERU od listopadu 2014 až do června 2015. A za tu výplatu, kterou ona brala, kterou si hrozně potřebovala, protože ona měla svoji praxi, byla bývala nejvyšší státní zástupkyní, to znamená měla renomé, měla prestiž a tak dále. Ona to skutečně vzala jenom prostě protože že si o to prosila ano. a nějak po té funkci neprahla.
1: Znali jsme se, protože já. já jsem dříve pracovala ve vysokých funkcích jako předsedkyně představenstva, generální ředitelka největší plinárenské společnosti transkázu. Ona byla v té době no, pravděpodobně nejvyšší státní zástupkyně. Čili jsme se znali. A proto jsem ji nakonec oslovila v tom roce 2014, protože jsme nemohli sehnat nikoho adekvátního, který by měl manažerské schopnosti a dokázal těch 60-80 právníků v různých oblastech. To nebyla jenom oblast legislativní, že to byla sporná řízení, to to byla celá soudy, trestní, správní. A ona si to potřebovala rozmyslet, protože musela přerušit svoji advokátskou praxi, no ale vyloženě mě pak přislíbila, že mě teda půjde pomoct, že vidí, co se na tom úřadě děje, jaké tam jsou skutečně složité věci právě v té oblasti trestního správního práva, nedokonalosti navazující legislativy, mě změny legislativ za pochodu, takže mě přislíbila, že tu pomoc přijde udělat a skutečně za to krátké působení, protože de facto po jejím jmenování začala okamžitě silná ofenziva proti ní tak za tu krátkou dobu, co v té funkci byla, tak můžeme říct, že ten úřad odborně vysoce pozvedla, nastavila tam mnoho nových a skutečně progresivních metod v té oblasti řízení právní oblasti. Takže byla stoprocentně prospěšná pro nejen úřad, ale pro celou veřejnost. A bohužel, kdyby nebyla tímto způsobem likvidována, protože byla likvidována tímto způsobem, tak jak to státní zástupce pojal. tak věřím, že mohlo dojít podstatně dalším výhodám pro celý úřad, než to, jste v byli,
0: o Vy jste obě byly nůž od dvou ostřích, protože ty jsi měla pod solární varony v rámci jejich potírání. Ona zase tu zločinnost v podstatě v rámci pocvití a tak dále viděla velmi dobře, co se odehrává. To znamená, skombinovat tu věci, to je opravdu vražedný mechanismus právě pro tyto skupiny. Nicméně ty jsi si zažila hned několik rozsudků od osmi let na tvrdo, až po osvobození, kterého se ti dostalo hned několikrát. Naposledy v listopadu 2020. když nepočítám tady ten červenec tento rok, vnímáš to jako šňůru osvobozujících rozsudků, kterou se postupně zakončují ty tvoje jednotlivé, vykonstruované kauzy proti tobě, že když už nemáš ten vliv na aktivním úřadě v rámci rady Eru, tak tě mafie postupně, i když nerada, to je nutné říct, pouští z udičky. Oni se tě chtěli pomstít během těch sedmi let, během kterých tě protáhli celým soudním systémem českým, snažili se tě vyždímat, psychicky zdeptat, zlomit, aby odstrašili a odradili jiné podobně agilní
1: velké státní
0: úředníky, jo? aby tě nikdo nenásledoval v tom tvém úsilí potírání mafie, baronů a tak dále. A to se mafie nepodařilo v rámci tebe. Myslíš, že tedy už tě pouštějí pomalu ta mafie z udičky ze zřetele?
1: Vítku to, ne... Ne... Vítku, to není otázka na mě, ale na tu mafii.
0: <laughs> <laughs> tak to domýšlet, takže, takže,
1: takže já jenom beru, že, že po více než osmi letech, protože to trvá více než osm let, Kdy jsem byla v těch kauzách obžalovaná, odsouzená, zproštěná, zproštěná, odsouzená, zproštěná. Prostě ano, ano. Kdy, kdy ten Pimpong do jisté míry sehrával i nejvyšší státní zástupce, který v tom hrál určitou roli a prodlužoval vlastně tu, to nezákonné trestní stíhání. Tam se musíme zeptat, jakou roli nejvyšší státní zástupce a pro koho hraje. Takže já to považuji za aspoň malinký důkaz. Já říkám malinký důkaz toho, že aspoň v nějakém malinké části se člověk dovolá spravedlnosti. Proč říkám v malinké části? Protože ani jeden z těch mých případů se vůbec před soud neměl dostat. Uh, uh, uh. To znamená, že prvoinstanční soud, a tím myslím soudce novotného v Brně, nebo soudce chalupu vyhlavě, ani jeden z nich, pokud by si řádně přečetl obžalobu, by toto nemohl přijmout, by musel toho státního zástupce s tou obžalobou vyhodit. A to neudělal. Takže proto říkám, že tou částí vlastně jsem prošla tím dehonestačním procesem, do kterého se média zapojili s velkou vervou. Teď jste si asi všimli, když jsem byla zproštěná před těmi 14 dny, tak to proběhlo tak nějak, že si toho skoro nikdo nevšiml. Mm-hmm. Dokonce a, ani blízci si nevšimli, že, že to proběhlo. Přičemž když jsem byla odsouzena, tak to probíhalo ve všech médiích, dokola několik <laughs> dnů. A mm-hmm. tady se pak musíme podívat na, na třeba veřejnoprávní televizi, protože je veřejno právní a má vysílat teda vyvážené informace. Když vyváženě do nekonečná o mě informovala nepravdivě dokonce, nejen to, co probíhalo u soudu, ale oni si k tomu dodávali ještě své názory, což v hlavním zpravodajství je z mého hlediska téměř hrdelný zločin, si to vyhodnocovat sám, tak teď to proběhlo tak, že to skoro jako ani jako kdyby nebylo. Takže to skutečně je smutná věc pro občany, protože veřejnoprávní televize neplní svoji roli a když tak i plní jenom v nějakém zájmu nějakých skupin.
0: Budeš se soudit o očkodnění, očkodné, protože oni tě vláčeli soudy i médii sedm dlouhých let. Nakonec si z toho vyšla vítězně, takže se jako spletli, sorry, my jsme to zvážili znovu a rozhodli jsme se, že těch sedm let jsme se vlastně celou tu dobu pletli. Sorry, nic si nespáchala, zapomeň na to, v pohodě. Ty říkala, že třeba malinká spravedlnost... Osm let, hrálá, neb- budeme osm se let. bavit
1: osm let. No?
0: Osm let, dejme tomu, za hmm. tolik v podstatě psychických těžkostí, co jsi musela prožít, tak jenom tak na tím mávnou rukou, sice ještě z toho venku, jakoby, ale těch sedm let přece jenom ti nevrátí. To znamená, že budeš se soudit o očkodné.
1: Samozřejmě, že se o škodné soudit budu. Už, se, už jsme nějaké kroky zahájili v té první kauze, je to v této chvíli zase na ministerstvu spravedlnosti, které zjevně nestíhá, aby pak očkodnilo občany, které vlastně stát poškodil. A samozřejmě, že se budu domáhat očkodnění, abych upřesnila, já do těch svých požadavků nedávám omluvu. To se právnici diví, protože mě říkají, no ale tam se jako dává, že že se stát omluví, že pochybil. A já říkám, to ne, já tam chci mít napsáno, že nechci žádnou omluvu od státu. Protože to byl stát, který mi způsobil zničení života a to není jenom těch sedm let. Jo, to, je, to má dopady i teď. Následně já jsem nedostala žádnou adekvátní práci tomu mému vzdělání a mé praxi, protože jsem byla souzená. No, Teď, když už to je poté, tak ale ona byla u těch soudů, že? Prostě ten cejch jo, tam jo, je. Jo. A, takže já mám zničený život a kariéru, kterou jsem de facto budovala od 17 let, protože jsem od 17 let pracovala. Mm-hmm. A n- tady ten státní aparát, což v prvním kole je Ministerstvo spravedlnosti, tak teď má čas na náhradu škody. A Já jsem zvědavá, jak se k tomu postaví. Nebudou ochotní zaplatit ani náklady, které jsem měla na právníky, protože mají nějaké tabulky a ty tabulky říkají úkony, ale za ty úkony tam právník, kterého si najmete, nevzvedne ani telefon. To jsou jiné pálky. Samozřejmě žádám, budu žádat a a budu chtít náhradu škody, kterou mě stát způsobil, i když ta škoda se nedá penězi vůbec popsat, protože zničený život jako co, co, co vám k tomu mám dodat. No to ministerstvo pro... sta- spravedlnosti mlčí a to mě zaráží. Proč paní Benešová, která tak bojovala za spravedlnost a, a za mh, vymáhaní spravedlnosti v našem státě, teď kryje různé mh, nepravosti, nevyjadřuje se k ním, je sticha a co se týká očkodnění,
0: tak, tak prostě nic. Něco podobného možná je jako s Radomírem Prusem, se kterým jsem měl rozhovor, který také žádá očkodné, právě protože ho v podstatě 12 let výděl a potom na něj nastoupil no. Krajský finanční úřad Ostrava, pardon, Severní Morava, a on také žádá očkodné, ale soudy mu sdělili, že zrovna nemají čas. Že se tím nebudou zabývat, že to odkládají. Takže aby se nedopadlo úplně stejně jako on. <laughs> ano, <laughs> já, já, vím, že,
1: já vím, že pan Prus to, tam má tři roky. Tuž, myslím, že to řeší už třetím rokem a že teď dostal takovou jako zprávu, že nemají čas, že mají malo zaměstnanců a, a hmm. že to prostě nestíhají. Takže hmm. tam se třeba musíme podívat taky na to, to je mařej Spravedlnosti, to je trestný čin dneska, to není sranda, to nimaří spravedlnost. Jestli já mám být podle zákona očkodněna, když mě stát nezákonně stíhal, tak pak někdo nemůže říct přece, že nemá čas. Nebo že nemá zaměstnance?
0: No tady je právě, že problém že na to, aby každý dokázal přežít tu sedmiletou nebo osmiletou ždímačku, kterou ty si musela projít a absolvovat, osmiletou, osmiletou. No, ano, no. první stupeň, druhý stupeň, teď do toho házel vidle ještě nejvyšší státní zástupce Pavel no. Seman, který se dovolával k nejvyššímu soudu asi z pomstychtivosti, protože proč jinak by se do toho pletl božná rivalita, no. protože ty si důvěřovala nebo důvěřuješ jeho předchůdkyni na nejvyšším státním zastupitelství Renátě kterou oni se pokusili právě ukamenovat, zlikvidovat profesně. Myslíš, že by takový tlak dokázal překonat jenom tak někdo, nebo musí mít člověk finanční zázemí, právníky a hodně úrputnou houževnatost, aby to člověk ustál, protože pokud by si neměla tu zázemí, tak by si to v podstatě ustát nemohla, pokud by si neměla finance, na to se bránit, houževnatost, povahu, protože ty na veřejnosti působíš občas tak jako stoicky klidně, jako tvrdá žula, ale samozřejmě uvnitř to člověk prožívá trochu odlišně, než co dává veřejně nájevo, to je jasné. Ta psychika tam přece jenom hraje důležitou roli. Člověk přece jenom nemůže to pustat každý takový tlak osmiletý.
1: Tak já znám opravdu spoustu lidí kteří byli takovýmto způsobem dehonestování, kteří přišli o majetek, kteří nebo majetek protože co to je dneska majetek bydlení, kteří přišli právě tím, že se bránili, ale pak už se nemohli bránit už neměli ani na advokáty a zůstali jako zadluženi, takže skončili s výhrou, ten proces dejme tomu po těch osmi letech, devíti letech vyhráli Nicméně teď budou splácet dluhy, protože to odškodnění, které dostanou zase za spoustu let, oni vám ho nedají do půl roku. To jsou jsou všechno skutečně lží. Ten, kdo to neprožije, tak, tak to prostě neví. Takže ti lidé zůstávají zadluženi a teď se mají vrátit do nějakého pracovního procesu mají problém zařadit se do pracovního procesu jako předtím, protože mají cech a teď splácí ještě dluhy, za které jim vzrostly právě tím, že se bránili a chtěli očistit své jméno. Takže je to opravdu velmi, velmi složité. Je to pro ty, kteří přežijí ten proces, ale já znám i ty, kteří ho nepřežili, protože jim psychika a z toho pak poškozené zdraví nedovolili, aby vůbec dočkali toho zprošťujícího rozhodku, nebo někteří se ho dočkali s tím, že, že skutečně už byli tak těžce nemocní a umírali a teď jejich příbuzní se snaží, aby, aby prostě byli očištěni, což je velmi složitá věc, protože oni nejsou de facto poškozeni, že oni nejsou účastníky toho procesu. Tak máš pravdu v tom, že jsem se bránila urputně, že jsem v té první fázi měla tři významné právníky, že jsem se bránila do posledního dechu de facto a že věřím, že to i ustojím zdravotně nadále, protože jednu dobu jsem vážné zdravotní problémy měla, ale věřím, že ty dopady právě které Přichází i poté, nejenom v průběhu těch těch soudních procesů nebo těch líčení, takže budu mít to štěstí a že to na mě nedopadne.
0: Tak dáme si písničku, zahrajeme si chvilku, odpočineme si a po písničce už se vrhneme na trošku veselější témata. A to knížky, ale nevytázkové. nejen ty minulé, ale i budoucí, nebo i ty současné, a nebo i tu, kterou Alena Vitáskova teď píše přes léto a která by měla vyjít do vánoc. To všechno se dozvíte. Po písničce Alena Vitásková předsedkyně institutu, ale nevytázková, je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu zdravý zdraví výtek. Písnička je na cestě, hezký večer, dobrý poslech. Alena Vytázková, předsedkyně institutu, ale je hostem u nás na svobodném vysílači. Posloucháte naše programy, za kterých vás zdraví vítek, A my s vám slíbili před že se podívám. Na knížky, které jsem zmínil na začátku, které si dosud vydala, ať se jedná o trilogii Solárních baranů, anebo naposledy vydaná knížka Krvavé Slunce pod kilotinou. Jak se ty knížky vydávají, jsou hodně populární, dostáváš vás právě od nakladatele Super Bestseller možná bude i dotisk.
1: To chce každý, kdo napíše knihu slyšet od nakladatele. Samozřejmě, že i já to chci slyšet. A slyšíš to, jestli... no, já, já bych to? Já bych to trošku rozdělila, protože dneska vydávat knihy a pak je ještě prodat je skutečně obrovská řehole, protože vychází několik set knih měsíčně, nebo tisíce, uh-huh. ať už to je od našich autorů nebo překlady takže ten knižní trh je skutečně zasycen a nebo i přesycen a jako nový uh, účastník nebo uh, trhu provozu. tohoto knižního provozu jako je to veli, velmi složité se mm. sádit Musíme taky rozdělovat, kdo píše knihy a kdo je spisovatel. Se mně si dělali nejdřív legraci, že jestli jsem spisovatelka nebo píši knihy. Takže nejdřív to bylo, že jsem napsala knihu, že? takže pak jsem napsala druhou, pak třetí, pak čtvrtou, teď píšu pátou. A ten rozdíl je asi v tom, že ten, kdo píše knihy, tak si píše knihy, protože chce něco napsat. Tam patřím taky. A ten, kdo už se stává spisovatelem, tak to jsou pak knihy, které se prodávají. Když vezmu trilogii, tak se prodávala nebo prodává ještě, to už jsou teď poslední nějaké zásoby v knižních prodejnách anebo na internetovém prodeji ale ten první díl Solárních baronů Organizovaný zločin, který vyšel v roce 2017, tak ten měl již třetí vydání. To první vydání bylo prostě, že vyšla kniha, pak když vyšel vyšel druhý díl té trilogie, to byly přípraváme vraždy, tak ten první díl chyběl a a, prodejci chtěli ten první díl, protože lidé chtěli první a druhý, ti, co nestihli koupit si. Takže byl druhý dotisk. No a pak, když vyšel třetí díl, Solární baroni vrazí v taláru, tak byl dotisk těch dvou prvních dílů, takže ten Jasně. první díl měl třetí dotisk a ten druhý díl měl druhý dotisk. Všechny se prodávali dobře, až na Solární baroni v rázi v Taláru. Tam ten prodej byl trošku nižší, abych bych řekla, že o a já se obávám toho, že lidé se báli podívat na vrahy v Taláru, nechtějí slyšet, jak... Hluboký je propad naší společnosti, kde až sáhá vlastně ta ruka mafie a jakým způsobem vlastně vám může nezákonnost nebo nešetření trestných činů zničit život.
0: Nechtějí příliš hluboko strčit hlavu do ložší nory. Ne,
1: nechtějí, nechtějí to raději vědět, e, jak, jako kdyby se toho báli. Oni, oni, to oni tam chtějí držet tu, že tam je ta spravedlnost. Když mě něco potká, tak tam se domůžu té spravedlnosti. Hmm. Ano, mnohdy ano, ale mnohdy je taky takové ne. A je třeba vědět, jak to funguje a, a v té. V tom posledním díle vrazy v Taláru je skutečně popsáno na, i dokonce na příbězích, skutečných příbězích, jak to funguje, protože v té době jsem. Už měla hodně informací z činnosti institutu Aleny Vytázkové, který se zabývá ochranou lidských práv a svobod. Takže jsem čerpala tady z těchto informací mnohé z těch částí v té knize. Takže určitě je zajímavé vědět a netvářit se mně se to nemůže stát. Až se vám to stane, tak aspoň budete vědět, kde jste.
0: Takže budete třeba tu knížku moc koupit do vězení a potom si to číst zprávy za tím jim řížeme, Třeba, jo, a to už bude pozdě. Ty jsi právě říkala o těch dotiscích, že zásoby se tenčí, to je taková trošku reklamní trik a možná marketing, ne? Jsi to neříkala schválně, zásoby se tenčí ještě, aby se ty lidi stihli koupit, než ty knížky opravdu nebudou. Tak běžte uh, uh, onem rychle do obchodu, zásoby se tenčí.
1: <laughs> toho, aspoň jak mám zprávy, tak toho prvního dílu už v prodejnách nevím, jestli ještě je. Protože to mě říkali přímo knihkupci, kupci, že ten první díl prostě není nebo je v nějakých jednotlivých kusech a ty další díly jsou. Jo? A takovou mám zprávu. Čili druhý a třetí díl je v prodeji ve všech hmm. kupectvích, protože
0: jsme měli distribuci všude.
1: Nebo by měl jsem... být podle, podle zprávy nakladatelé by měl být.
0: Každopádně v rámci té mafie ještě, já jsem si vzpomněl, že to jsem právě probídal s bývalým policejním prezidentem, teď předsedou Asociace Nezávislých médií Stanislavem Novotným. Toflugeng, Geng a tak dále, ty věci, což jsou v podstatě jenom ty viditelné prsty mafie, která tam mafie těch vrahů v taláru neuhlídala, část policie, část justice a tak dále, část státního zastupitelství neuhlídala a v podstatě pronikly na veřejnost. To je to, co je viditelné, ale to, co není viditelné, to jsou právě ti neviditelný vrazy v taláru kteří se tváří jako ctnost a vznešenost sama se svatozáří, aureolou, kazatelů, moralistů, vyznavačů, morálky, etických kodexů a tak dále. Prostě vznešenost sama, ale ve skutečnosti to jsou právě ti vrazy v taláru a ti nejsou vidět. To je ta ruka té mafie. To flův, a další genky, to jsou ty prsty, které pronikly na veřejnost, které jsou vidět. Ale ten, kdo je řídí, to je právě ta neviditelná mafie, ti vrazi v Taláru. A tu právě by lidé měli vědět, podle mě.
1: Já, já si myslím, že ta kniha, jako ne, samozřejmě jako autorka, ji musím udělat trošku reklamu, když tu možnost mám, ale myslím, si, myslím si, že ten třetí díl je skutečně hodně zajímavý a završuje vlastně tu trilogii toho zločineckého syndikátu, který vlastně je v té trilogii popsána, já bych řekla, že lehkou rukou, protože. Není, není to žádné těžké čtení. Když vezmete tu skutečnost, že v rází v taláru to nejsou jenom souci nebo státní zástupci, že to je celá ta skupina těch, kteří si ten talár mohou obléci a mohou vlastně ty lidi pak připravit o to nejcenější, co je o svobodu a tím i život. Když vezmete, že v kauze Hudeček, jo, to je ta Open Card, když vezmete, že soudce, myslím, že se jmenoval Sotolař nebo tak nějak, padělával, pražský soudce, padělával na, na, z hlavních hlíčení dokumenty, kdy na záznamu, teda audio, je něco jiného, co on překroutí, a dát do, do zápisu nebo do toho rozsudku úplně něco jiného, než tam zaznělo, aby mohl, já nevím, hude, Hudečka, paní, paní inženýrka, asi si nespomenu teď, jak se jmenuje, Vorličkovou, hmm. aby je mohl odsoudit nevinné lidi. A mu se nic nestane, mu se to dokáže, Oni ho, neže tam se jednalo, jestli ho mají vyslet z taláru, a oni ho z toho taláru nevyslékli, oni mu dali snad nějakou pokutu, jenom, že nebude mít tři měsíce nějaké odměny nebo něco. A zastal se ho jeho nadřízený, že to zase nebylo tak vážné. No já tam vidím tu vážnost jako absolutní. Já považuji tady toto selhání, že padělává, To, co zaznělo, že padělávat důkazy, aby mohl zavřít nevinné lidi, to je přece zločin největšího kalibru a mu se nic nestane. Vůbec nic. Možná mu vezmou nějaké odměny, to je celý a soudí dál.
0: To je klasika, já bych jenom možná upřesnil právě a uvedl napravu mít do té skutečnosti Open OpenCard, jenom pro posluchače telegraficky. Do open Card kromě Pavla Béma byli zainteresovaní praští primátoři Bohuslav Svoboda, to je ODS, potom jeho náměstek a radní pro dopravu bývalý Josef Nosek, také dříve ODS, a dále bývalý pražský primátor, kterého si zmínila Tomáš Hudeček, dříve TOP 9. dále byly soudně postižení radní pro informatiku Eva Vorlí také TOP 09, kterou si zmínila a dále někdejší ředitel odboru informatiky Jan Teska, Teska myslím, že se jmenoval, tam se jednalo o smlouvu s firmou Hages, která byla vlastníkem práv k té Open Card a tak dále. To znamená, že to byla opravdu velmi široce rozvětvená kauza, rozkročená mezi několik primátorů a několik reprezentací, které v Praze se postupně vystřídaly. Nicméně, a zase už jsme u těch soudů, pojďme trošku vyletnit to naše vyprávění. Ano, Co třeba nějaké reakce na ty tvé knihy z druhé strany barikády? Dostalo se ti nějakých, myslíš, že se tam někdo třeba poznal podle charakteristiky tak, postav třeba?
1: Tak to řeknu jednu hezkou příhodu, protože novináři a celá skupina takových novinářů, která si myslím, že je velmi slušná a podává vlastně informace vyváženě, bez nějakých zadání. Tak samozřejmě moje knihy je zajímaly a když je měli načtené, tak pak jeden z nich přišel a říkal, víte, my jsme si u nás v redakci udělali takovou nástěnku, ten Nástěnce jsou všechny jména, které se v těch knihách vyskytují. A teď, kdo to přečte, tak tam dává, kdo to je.
0: A jako typy, jo? Typy, jako typy. ano. Čili tam, já,
1: já tam mám ty jména, já nevím, lopata, velká,
0: kapsa, a autista velká a kapsa,
1: autista a prostě ty jména, jak tam jsou. A říká, my k tomu přiřazujeme to, co si myslíme a představte si, že my už víme všechno. A já říkám, no, tak, tak to jste dobří, no ale tři nám chybí, kdybyste nám to mohla doplnit, protože my se tam poperem. A já, já říkám, nemůžu doplnit, já nevím. Takže, takže to mě tenkrát jako hodně pobavilo, že až tak důsledně to skupina novinářů a velká skupina významných novinářů pojala a potěšilo mě to, že, že se tím zabývali a, a že skutečně se shodli na některých jménech, protože... To samozřejmě je literární dílo a každý si tam svého autistu může najít podle toho, jakou má
0: zkušenost. Pokud se tam třeba někdo poznal, tak o tom zůstal určitě asi hezky potichu, než aby se ostatní dozvěděli, že ten, co se tam chová jako hovado a vyjadřuje se jako dlaždič, tak ano, to jsem já, přátelé, poznáváte mě, tak o tom asi bude mlčet. I když ta mentalita některých jedinců, třeba ti solární psance tak ti by se s tím možná i pochlubili, aby se vychutnali tu minutu pochybné slávy na tom solárním slunci. Oni s tou jejich mentalitou nepochopí, že je to naopak odhalí v tom špatném světle, ale oni by byli rádi, ano, to jsem já přesně, o tam se se poznal.
1: Ty knihy byly víceméně zrcadlem společnosti, nebo ten obsah zrcadlem společnosti, a aby se nezapomnělo na to, jakým způsobem se tu vlastně Dělali dotace dotace do energetiky, jakým způsobem se vlastně dělili miliardy a pro koho. Takže více méně takový náhled do společnosti v tomto období. Tak se díváme třeba na období Versailles a Ludvíku, tak se nechala tady tento vzkaz pro budoucí ano. generace, tak to jsme dělali my, dotace.
0: Jak si třeba zpřádala charakteristiky těch postav? Tam všichni měli nějaké vzorce chování, prvky vyjadřování. To byl fiktivní popis nebo ty postavy máš spojené s konkrétními reálními postavami? Jsou to konkrétní
1: reálné postavy
0: konkrétní, reálné pro mě. postavy. Takže s tím chováním. Protože vlastně já, vždycky,
1: já vždycky, když píšu, protože teď pokračuji v nějakých dalších knihách, tak vždycky, když píšu, tak tam je reálný základ.
0: Ty jsi v těch knížkách čerpala z různých drbů, které si se rozvídala o tom, co podnikali solární baroni, My. solární psanci, kde se setkávali, co kůli zapykle, jak se tě snažili odstraňovat třeba. No, to jsou tak. reálné postřehy. Ano, o tom, je
1: tam velká část. Dělovali, reál... nějaký, je ne? velká část reálných postřehů a nejsou to drby, protože asi sám víš, že Česko je skutečně malá kotlina no, a každý se zná s každým. A ještě, než se něco upeklo, tak jsem to třeba měla na tole co se někde peče. Jo. Takže... takže Jsi měl takový kanály až distribuční. Ale, no, ale to, to znají, já myslím, úplně všichni, že uh, netuší, že ten se zná s tím a ten se zná s tím. A, jo, takže opravdu i z titulu mých bývalých funkcí, protože jsem působila nejen na Ostravsku ve vedoucích funkcích, kde se setkáváte s hromadou lidí, tak tímto způsobem jsem měla skutečně známé hodně nejen v energetice, ale v širokém spektru a myslím si, že i tito lidé pak jsou ochotní já nevím, když se něco dovědí No,
0: Někteří ještě zatepla. Odkud si třeba čerpala tu historku, tu s tou kamerou v parku, která natočila velkou kapsu s tím transvestitou, jak si šulí šulína v té lavičce dřevěný a vysvobodil ho ráno ti policisté, tak to si čerpala třeba odkud? To tím vyzdělili jenom tak, jako nebo...
1: To víte, když se sedí, tak se vykládá. Jasně. A, nemusí, a nemusí to být jenom ve, v jiném, ve, skle, ve sklepě na Jižní Moravě.
0: První díl baronů vyšel dokonce v ruštině. Jak se to ano. se běhlo? Tebe kontaktovali ruští nakladatelé, jestli by to mohli přeložit a vydat do ruštiny?
1: No, my jsme tam ještě v době, když jsem, nebo v době, kdy jsem skončila na Eru, tak jestli si vzpomenete, tak jsem byla účastná vládní nebo prezidentské delegace do Ruska. Bylo to Aha. někdy na podzim roku 2017 a tam jsem měla možnost právě se bavit o těch záležitostech kolem literatury, kolem institutu a měla jsem právě možnost se bavit o tom, jakým způsobem by bylo možné vydat knihy u nakladatelů v Ruštině, pak jsme došli k tomu, že jsem skutečně začátečník, tak jsme se dohodli na té první části v Ruštině, abychom pak se bavili o možnostech smlouvy, která by mohla být pro mě lukrativní. A toto je v jednání.
0: Myslíš, že to byl překladatelský oříšek? Přeložité různá ta jména, která si vymyslela pro různé typy solárníků, ale i další rize české obraty, metafory, idiomy. Myslíš, že se jim to povedlo? Takový autista v ruštině je asi jednoduché, ale velká kapsa, já nevím, elegant lopata. Ne, nevím, to
1: jestli se to, nevím, jestli se to povedlo, protože tu zpětnou vazbu mám jenom částečně. Například, Aha. když tam máme prostě v závěru, my tu máme žálmy, že ta kniha je proložena v žálmy. tak tyto žalmy oni převzali v pravoslavné církvi a udělali to trošku, to, mě tam žádali o svolení, aby to bylo, se přiblížilo vlastně te, tomu Rusku a ty žalmy tam jsou právě s tím odcházem na pravoslavnou církev, takže Aha, si, myslím, hm. si, myslím, si myslím, že se tím zabývali teda hodně eh, jako dohloubky eh, uh-huh. celou knihou, protože jinak by toto nedělali.
0: A máš tedy Proto... tušení, s jakou reakcí se ten první díl baronu setkal u ruského publika, chodíte já, 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 vám,
1: já vám řeknu, že přesně nevím, protože ona vycházela vlastně teď na přelomu v Teruštině, roku. Pak byla korona, takže jsme měli trošku zpřetrhané vazby, abych mohla znát jako ten ten plný názor těch ruských čtenářů, vyloženě ruských. A Já věřím, že teď se to poprázní náš, že budeme už pokračovat dál, co se týká se smlouvama a bavit se o pak překladu těch dalších dvou dílů. Já jenom k tomu, jak ten první díl tam má žálmy, tak ty v tom doslovu, jako například, spravedlivý se zaraduje, protože spatřil pomstu, své kroky bude koupat v krvi ničemného a lidstvo řekne jistě, že je pro spravedlivého ovoce. A nebo žálm, žálm 59.2, Osvobodně od těch, kdo konají to, co ubližuje a zachraň před muži zvinou vinou krve. No, takže oni ty žálmi třeba, mám jich tu víc jo, v průběhu té knihy, vždycky hmm. s odvoláním, takže to se třeba překládalo do pravoslavné církve, do těch jejich odkazů protože by tady toto nebylo úplně správné pro ruské čtenáře. Takže se zabývalo i těma detailama a já doufám, že se v té ruské verzi ta kniha dostane na trh ve větším a že skutečně půjdeme pak i překládat ty další dva díly. Ale není to jenom ruština, protože projednáváme i angličtinu takže tam to, k tomu se dostaneme za chvíli, až, až se skončíme bavit o trilogii, protože ta angličtina se připravuje v jiných knihách.
0: Tak to je skvělé, to jsme si nepřipravovali a to vůbec nevím, že se to připravuje v angličtině, tak ještě před písničkou, protože potom se vrhneme právě na to audio natáčení tvé i Valerie Zavadské, ale především tvé, v rámci autorského čtení prvních dvou dílů solárních baronů, co ta angličtina tady. Ta se projednává u všech tří dílů?
1: Ne, 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 my jsme v této, tam o té angličtině se u těch třech dílů hovořilo, ale nicméně nabídku jsem dostala na tu poslední knihu Krvavé slunce pod gilotinou, že by byl zájem... Asi bez těch
0: třiceti stránek v rámci upřesnění těch adres a respektive těch jmen lidí, kteří tě stíhali a tak dále. to se asi překládat nebude, nebo bude? Tady angličtinu to nic neřekne, že?
1: Tam to je spíš ty pozice řeknou. Jo, jo. Jo, jo, ale to, to samozřejmě to dělají profesionální překladatelé, protože to nedělá tlumočník, to dělají překladatelé literatury, jo, i solární barony překládala překladatelka, která překládá normálně literaturu. Takže jo. oni to pak mají na to jiný náhled a oni pak ale žádají o Tak mě žádali o v té ruštině nějakých úprav, aby to bylo pro ruské čtenáře srozumitelné, tak určitě to bude i v té knize Krvavé slunce pod gilotinou.
0: Ale Vytázková, předsedkyně institutu, ale Navytásková je hostem stále u nás na svobodném vysílači, písnička je na cestě a potom budeme pokračovat dál. Vítek, vám přeje hezký večer. Naším hostem po písničce zůstává stále Ale Vytázková, předsedkyně institutu, ale Navytáskové. My si povídáme o její literatuře, o jejím spisovatelství, kdy se stala odpisatelky knih, kdy přišla do té úlohy spisovatelky. To je taková ta tenká čára, která se vyznačuje prodejem těch knih, kdy ty knihy mají úspěch, kdy se začínají prodávat. My jsme si řekli, že první díl Solárních baronů byl vydaný v ruštině. jedná se také o angličtinu a možná i potom další jazyky. My jsme natáčeli první i druhý díl autorského čtení té trilogie Solárních baronů jak si se cítila, když si to musela takto nahlas číst? Ty si samozřejmě před tím vydáním prováděla korekce, ale četla si si to potichu, zatímco teď si to musela číst nahlas. Já prozradím ze zákulisí toho natáčení posluchačům, co se musel vystříhávat, že ty si tam občas se neudržela a vybuchla si ve velký smích v několika pasážích. Jo. Takže ty scény ti přijdou opakovaně stále vtipné.
1: Já si je totiž představuju. Já bych to možná trošku ještě upřesnila. Autorské čtení bylo pro mě ohromně namáhavé, protože to neumím. Jo? Neumím to tak, jak to dělají já nevím, odborníci, protože neumím. Přesně, ti generátoři, pokud ne, ne, člověk
0: nemá ten zácvik, tak nikdo to neumí.
1: Takže, takže jsem to četla tak, jak se mě to zdálo, že, že to je nejlepší. Přitom si myslím, že to opravdu nebylo nejlepší. A když jsem docházela do pasáží, o kterých jsem věděla, proč jsem je takto napsala, odkud jsem čerpala a jak jak to vlastně probíhalo ve skutečnosti, tak jsem se skutečně mnohdy neudržela, začala jsem se smát a, a prostě jsem to nedokázala ani přečíst tu pasáž. A byla jsem ráda, že jsem tu možnost vlastně měla, že, že jste jako rádio o to měli zájem a že se to skutečně vysílalo, protože samozřejmě, že je něco jiného, když to namluví v audioknize Valerie Zavacká, kdy to je vyloženě profesionálně, včetně režiséra hudby a já nevím, co všechno se k tomu dělá, když to je tak yes. audiokniha, že to je jiné, ale měla jsem obrovskou radost, že jsme to autorské čtení, tak to mohli zrealizovat. Bohužel jsme už pak ten třetí díl nějak upustili od toho, ale možná, že by to stálo ještě za to, se k tomu vrátit, protože to autorské čtení je opravdu jiné.
0: No klidně pokud budeš chtít, my jsme to právě zrušili z toho důvodu, no. že to načetla Valerie Zavacka, tak nám to je zbytečné. No
1: a že já jsem se cítila teda jako absolutní outsider, protože to skutečně od té Valerie Zavacké to má jiný rozměr, ta kniha.
0: Tak to je herečka s velkým no. mážem, nebo i...
1: No, takže takže tak to je ale to jasné, byla úplně krát, to napsala, no, ano, ale, ale má to úplně jiný rozměr, když to namluví ona. Jo? To, do, já jsem do toho děje, já jsem to samozřejmě celé slyšela, tak jo. to namluvila ona, paní, ne ona, ale Valerie Zavácka tak jsem to celé, prostě těch, já nevím, sedmnáct hodin, nebo kolik toho je, tak jsem to celé v nějakých třech dnech si hmm. spustila. Skutečně jsem si to odposlouchala celé, přestože to znám. A dostávala jsem se do toho děje úplně jinak, úplně z, jiných, z jiného úhlu pohledu a z jiné plasticity. A, zajímavé, no, je to zajímavé. Fa- až sama jsem byla překvapená, že to v některých pasážích jsem měla i slzičky, protože, mm, mm. protože jsem zase věděla, o čem píšu. Takže má to jiný rozměr určitě.
0: V rámci toho druhého dílu té trilogie mě napadlo, tak jak tam popisuješ tu sestru, taky potom zabíjí ti mafiáni. To je v rámci reality úplná fikce tedy, nebo to je také inspirováno ničím? Ta hlavní představitelka má sestru, úplně stejnou, úplně podobnou, jako je ona. Má dvojče? Má
1: dvojče.
0: Přesně tak, o kterém se nevědělo, že vlastně jsou dvojčata a potom se to zjistilo až v podstatě, kdy ležela na té smrtelné posteli, té nemocnice.
1: Ano. Takže je po to, té
0: vraždě. Je, je tak to, to je také inspirované Je, je, něčím, to,
1: je, je to takový... No, uh, nicméně mé sestry začaly pátrat o té naší další sestře.
0: <laughs> <laughs> tak si zamotala hlavu trošku s tím. Jo. <laughs> tak, takže
1: začalo velké pátrání, jestli kde je a, a proč tu ještě není.
0: Tak naštěstí ten děj se nepřiblížil právě tomu, aby museli začít pátrat, stejně jako v té knížce. To by byla ta horší varianta, tak naštěstí pátrají, když se ti nic nestalo. Trošinku tam řeknu z, té, z Telegrace,
1: protože samozřejmě to celá rodina všichni z námi četli. A pak mě dvě, protože mám mladší sestry dvě, tak mě začali zkoušet, protože jestli jsem ta nebo ona, jo? jestli tam vůbec já hraju yes, nějakou je. roli, jako je, co to je, jestli to píšu o sobě nebo o kom to píšu. Tak tam byly třeba, na mě dávali takové otázky, jako když jsme tenkrát byli, jo? a to nám bylo, já nevím, 10 let nebo 12, a byli jsme tam a tam. A, a já jsem si předpamatovala, přitom si myslím, že si pamatuju hodně, tak začali podezřívat, že jsem ta druhá, kterou neznají. Jo? Jo, <laughs> tam, aha. Takže tam byly ještě takovéto zkoušky. A já jsem nejdřív. Jako mě to nedocházelo, tak jsem říkal, co se mě pořád ptají na dětství a co bylo tehdy, a co bylo tehdy. A pak mě to došlo, a říkám, vyzkoušíte, jestli jsem ta nebo ta druhá, jo. Tak, tak, to je fakt. Takže byla to, byla to pak legrace z toho. No.
0: Oni to vlastně nemůžou vědět, jestli ty třeba nejdeš někam pryč a místo tebe nepřijde třeba ta druhá, <laughs> která má ty vlastně přehozené na druhou stranu. Nebo tím se vlastně oddešoval, že?
1: Na tu afino, to byla
0: jediný poznávací znak.
1: Kterou nikdy neměla.
0: Tak to já taky nemůžu vědět s kým to je indo na gostou tak třeba podle nějakých rysů, jakým způsobem se vyjadřuješ, ale to je všechno úplně stejný, jako kdybyste byli dvě, tak to člověk nemůže vědět. Mimochodem všechny tři knížky načetla právě Valerie Zavacká v rámci profesionálně namluvené audioknihy. Myslíš, že lidé dnes sáhnou spíš po audio knize v MP3, když jedou v autě nebo dělají něco na zahrádce, tak si vezmou sluchátka na uši, anebo frčí pořád ta konzervativní papírová knížka, co jde víc na odbit? Máš nějakou představu?
1: Já bych. Já bych řekla, že to je tak napůl, protože spousta lidí by nevyměnila tištěnou knihu za audio a spousta lidí zase nemá čas číst a poslouchá skutečně v tom autě, v letadle, jo, prostě na pláži s těma sluchátkama, nechce se jim číst knihu, tak leží se sluchátkama dřímou a poslouchají. Takže je to rozděleno, já bych řekla, na tu klientelu těch, kteří poslouchají vyloženě audioknihy a ti, kteří čtou. Ti, kteří pak dělají obojí, tak těch je ještě méně. A to, že já jsem si obojí, tak vyloženě protože jsem to napsala jinak čtu, ale tím, tím jsem vlastně ochutnala tu, ty audioknihy, tou svoji knihou a zjistila jsem, že to je pak zase o něčem jiném úplně, jo? Že, hmm. že to má jiný náboj, když to dělá profesionální prostě odborník, takže ta kniha dostává ten děj úplně jiný náboj. Takže si, já, já jsem přesvědčena, že každá ta verze má své uh, publikum, ty, kteří rádi čtou, protože někdo bez papírové knihy bez, prostě si ten děj neumí představit. No.
0: To je pravda. Ale když odhládneme od té gilotiny a i od těch solárních baronů, té trilogie, tak ty máš rozepsanou knížku, která by měla být, jmenuje se Béď a povolání syn. Jde o povídky. Co je to za knížku? o čem je? O kom se tě ani ptát nebudu, protože ty si vymyslíš nějaké maskovací jméno, aby to nikdo nepoznal. A Ale... to
1: pak poznají, že?
0: <laughs> Dělají si typy potom, kdo to může být. Ale o čem jsou ty povídky? Béď a povolání syn.
1: Povoláním syn. Uh, jsou to čtyři povídky. Vlastně dvě už jsem předala nakladateli, protože tam
0: běží čas. tak to postupně, jo, jakože třeba.
1: No, a dvě, dvě povídky bych mu měla předat někdy teď do konce prázdnin nebo poloviny září, aby to mohlo být na vánoční trh. No a teď ty povídky tak každá je z jiného, z jiné oblasti, ale vždycky je to nějaký průřez rodiny jejich dětí, jak, jak v tom generačním procesu někdo ten majetek vytvoří a druhý ho nějakým způsobem dokáže buď rozmnožit anebo zničit. Jak tam, jak tam jsou vazby od statkáře de facto v té jedné povíce po skutečně toho hocha, který si myslí, že je povoláním syna a vlastně ten majetek by chtěl dostat jenom tímto způsobem.
0: Jenom a, automaticky, že je ten syn. Ano, a
1: pak, pak je tam ještě prostě ty další povídky jsou i z takového, nebo ta poslední povídka, jestli bude poslední, tak to zařadíme. Myslím si, že ano, já jsem to tak měla připraveno, ale budeme se radit ještě s nakladatelem. Tak ta je vyloženě z takového lehtivého prostředí, lehtivého z prostředí prostitutek. Je to, tak to
0: je na Vánoce jako dělané? Je to, je,
1: to, je, to, je to zajímavý, ale je to skutečný zase příběh. Je to, jak to v těch rodinách chodí a, a jakým způsobem se může i z vele rodiny dostat někdo úplně na takovéto cesty. A kdo je větší prostitut než ten, který ty služby poskytuje, nebo ten, který je přijímá. je to tam jo, jo. založeno na informacích z tohoto prostředí, které, které se mě podařilo nějakým způsobem získat. A každá ta povídka vlastně má zase reálný základ. Takže je možné, že tam někdo bude hledat svoji rodinu, své děti. Je možné, že tam někdo uvidí rodinu těch blízkých anebo těch, které nemá rád. Všechny ty čtyři případy nebo příběhy jsou na reálných základech, které se skutečně staly.
0: Ale podobnost se skutečností je čistě náhodná, tak jak to vždycky ti autoři říkají na začátku té knihy, takže aby tam opravdu nikdo nehledal nikoho, koho zná, protože to nemůže být. Ale je to celkem dobrý tip pod vánoční stromek, třeba ty Vánoce se blíží. Já, budou za já, doufám, pět já doufám,
1: že jo, protože zase je to psáno, já bych řekla, lehkou rukou, jako Baroni, uh-huh. takže je to i takové čtivé. Ale je tam i to memento, na co se může všechno stát, když ten majetek je tak strašně lákavý
0: pro vše. Ano. Já vždycky nadávám, když od října slýchávám ty marketingové reklamy různé na Vánoce, že už je to od října, že s tím otravují tak brzo. A my tady v červenci, vlastně v srpnu už děláme reklamu na Vánoce, to jsme to tady dopracovali. Tady. Ale dejme
1: jenom chodívejte u těch knih, jo? tak mě nakladatel no. řekne, no tak knihy se prodávají jako nejvíc samozřejmě na Vánoční trh. Vánoční trh začíná v listopadu. Jo. Když to mám jako počátkem listopadu začít dodávat, tak to musí být připraveno začátkem října. Když to musí být začátkem října připraveno, tak to musíme dát do tisku a teď vám to začne naskakovat a zjišťujete, že vlastně půl roku předtím musíte mít nějak předán rukopis nakladateli, aby se na to podíval, jestli to teda vezme nebo ne ale zatím říkal, že jo, že se mu to líbí.
0: Takže tam nehraje roli záruka jméno, garance jména, ale vytářskové přesto si to musí přečíst přece jenom.
1: Ano, 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 čte to jestli to, jestli to, jestli to bude, jako jestli to vezme, ale mám s ním tak dobrou, dobrý vztah, že má zájem, protože jsem měla už nabídku od jiných nakladatelů, že by mě rádi převzali. Ale, ale tam beru, že Olympia se mnou začínala, kdy jsem napsala první knihu a, a šli do toho a v daném případě pak, když se ty knihy prodávají, protože podle měřítek když se prodávají hodně slušně, tak pak přejít k jinému nakladateli považuji za neseriózní, byť bych tam měla ano. lepší podmínky.
0: Rozumím, ale já to taky tak beru a je to takové, řekněme, loajální no. v rámci určitého partnerství a nastavení vztahů mezi těmito dvěma tak partnery, řekněme. V rámci vydavatelé cítíš se dobře v té roli spisovatelky, protože kombinace vysoké státní úřednice jako předsedkyně Rady Eru Rize technický obor, expertízy, analýzy a tak dále. A na druhé straně vnímavá, citlivá, empatická spisovatelka, která dokáže postihnout i ty nejjemnější niance charakteru osobnosti člověka. To dost dobře nejde dohromady zkombinovat. Jak se cítíš v té roli spisovatelky? Doplňuje to část, řekněme, tvé osobnosti, kterou si dřív nějak postrádala, když jsi dělala předsedkyně ERU?
1: Já si nemyslím, že bych postrádala, mě to ani nenapadlo. De facto no, ta když zkušenost začít. Psát. Až ta zkušenost na Eru, když jsem de facto odhalila, co to je státní zpráva. Když jsem odhalila, jakým marazmem se tam člověk musí brodit, když jsem odhalila ty lidské charaktery, kteří na obrazovkách v televizích vypadají jinak než ve skutečnosti, protože já jsem měla možnost je poznat ve skutečnosti. A takže tam to byl takový impuls sepsat tento marasmus a začalo mě to bavit. Takže je je pravda, že mě to hodně baví, neskutečně hodně. Nejvíc, co jsem do posud v životě dělala a přitom jsem dělala vždycky všechny věci z radosti a bavilo mě to. Tak tady toto mě baví nadmíru nejvíc. A chtěla bych se této oblasti skutečně věnovat, protože mám tolik nápadů. Já jsem měla rozepsanou před dvěma lety knihu, která právě hovořila, mám ji stále rozepsanou o pandemii. A popisovala vlastně ten lidský příběh nějakých dvou rodin a bylo to tak morbidní, že jsem říká, to nemůžu psát, prostě to ti lidi vůbec nevezmu. A já jsem ji založila a ono to začalo probíhat, jak ten scénář téměř to, co jsem začala psát před těma více než dvěma lety.
0: Ty že si to neviděla tehdy, protože by no, tě někteří obvinovali z nějaké konspirace, no, že si v podstatě spolupracovala na
1: Takže já jsem já mám nějaké ty věci, o kterých bych psát chtěla, takže to, co teď jsou ty čtyři povídky, tak to jsem vlastně zhrnula takové oblasti vlastně toho. Lidského nebo toho rodinného života a toho, jak se vlastně ten mamon peněz prokáže, jak je nepodstatný a jak ta morálka mnohých je na těch penězích vlastně zdeformovaná a jak to poškozuje mezilidské vztahy. Ta jedna povídka, o které píšu, tak právě popisuje, se jmenuje Bohuš tak ta popisuje vlastně děj jedné rodiny od roku... 1907, deset ještě před vznikem Československa až do dnešní doby, jak to, jak to vlastně prošlo, ale v rychlosti, jo? je tam prostě, jakým způsobem ta rodina vlastně přišla stejně o všechny majetky pořádna a, a jakým způsobem vlastně o ty majetky přicházela, jo? jak ty děti se na tom podepsaly.
0: Ne, ne, chápu. Taková ochutnávka možná na knížku. Když něco napíšeš, musíš po sobě hodně opravovat, přepisovat, hledat jiná slova a jiné formulace nebo to hrneš do počítače, jak to leží, běží a těch korekcí je minimum, co musíš potom přepisovat po sobě, ještě než to pošleš tomu nakladateli.
1: Já, Já mám několik fází, (laughs) <laughs> protože no, no. Že vždy, vždycky vím, o čem budu psát, jo? protože to, i ty povídky jsem tak měla e, představu, jako, kterou tu oblast chci popsat. Možná, že výhodu mám v tom, že mnoho věcí nebo mnoho těch e, popisů těch příběhů mám z něčeho. Jo? Čili mám to z nějakého zážitku, z nějakých e, vyprávění známých, e, nebo z... E, Někdo mě i třeba informoval uh, jiným způsobem o nějakých uh-huh. věcech. Takže mám tam ten reálný základ a pak už se s tím dobře pracuje, čili jde to toho, od, toho, od toho reálného základu. No a pak tu kostru v tu, 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 tu kostru, že vím, o čem chci psát jak to bude mít náboj. Nemám to rozděleno, tak, jak se to dělá, jak, nevím, úvod, to, to jo, jak,
0: no, jak to písně, to,
1: to, to nemám.
0: To <laughs> se dělalo ve škole v osnově, no, ale no, to už normálně. Čili tu, čili
1: tu osnovu skutečně nemám. No a hmm. pak jsou dny, kdy dokážu, já nevím, několik hodin od rána do večera prostě psát a jde mě to a teď to píše se sám. Tam možná, že by ten počítač psal sám. A pak třeba 14 dní, tři týdny nejsem schopna nic, ani čárku, ani to po sobě přečíst. Prostě to nejde. Ne, nejde, neumím se k tomu donutit, nemám chuť se k tomu vrátit, nemám inspiraci, nemám...
0: Nemáš můzu prostě. Ne,
1: ne, neumím to ano. ani popsat, ty slovíčka které bych tam chtěla dostat. Takže to je ta fáze toho psání. No a pak samozřejmě je fáze čištění, to znamená, když to dopíšu celé, tak pak dělám první čištění a pak druhé čištění a posílám to na korekturu. A Můžu se pochválit, že v korekci mě to skoro nic neupravuje. Oni mě to pak pošlou zpátky, to, co v korekci udělali. A to jsou skutečně miniaturní věci, kdy třeba upravují slovosled, kdy, kdy to je, ale to, to je opravdu ne, ne. absolutně minimum a z toho mám radost a z toho měl radost i nakladatel, ne. že teda rukopis po mně se velmi dobře dělá, protože tam nedělají skoro žádné úpravy. <laughs>
0: Protože... Může tě třeba někdo vyrušit během psaní, když ti zazvoní třeba ne, telefon nebo tě vyruší dveře? Ne,
1: že ne, nikdo ne, neotravujte
0: ne, ne, hlučí, má zavřeno.
1: Protože e, já, já jsem teď ponořena jinde a já teď je jako se do jisté míry i v tom ději se někde někoho vidím, že? Protože popisují jeho život třeba a teď, teď, když vás vyruší, tak pak ztratíte tu niť a to, co jsem měla namyšleno, ne, jo, tak, tak pak nenacházíte slova, abyste to mohl takto stvárnit. Takže eh, opravdu nemám ráda, když mi někdo vyruší.
0: I když je třeba počíták, přinese peníze, nemůže musí přijít tak zítra.
1: No, já mám většinou <laughs> protože, na mučet, já mám většinou odložený je. telefon a, a, a dokonce i Iky, že ten můj chytrolin. Aha. A, tak jako spíše že teď si hrát nebudeme, on sem tam jako přijde, když jsme sami spolu a přijde a packou poškrábe a chce jít na klín a sedne na klín a je ticha jak pěna a dívá se, jako kdyby chtěl dodat. To tady píšeš zase blbosti.
0: A radí ti, co tě, <laughs> tak tě takže,
1: takže potřebuji na to klidno. Hmm, to, je tam nevýhoda třeba.
0: Tak a úplně poslední otázka na závěr. Jak jsem na začátku sliboval, že přijde i možná nějaké to překvapení, tak právě teď jste se ho milí posluchači dočkali, ale já začnu tak trošku od lesa. Poslední věc, na kterou se tě chci Alenko zeptat no. a já jsem ti to záměrně neprozradil před vysíláním, protože my si před vysíláním děláme takový jízdní řád, jenom dvě, tři, čtyři témata, jenom pár slovej, o kterých se budeme bavit, abychom měli připravené všechny podklady, pokud se jedná třeba o nějaké složitější téma a tak dále, ale teď jsem na tebe udělal takový malý podraz, řekněme, ale jenom proto, aby se vyjádřila opravdu naprosto spontánně autenticky k tomu, tématu, na které se tě chci zeptat. V Chorvatsku si zvolili prezidentku jménem Kolinda Grabarová-Ketarovičová, na Slovensku si zase zvolili královnu skládky v Pezinku, sluníčkovou Zuzanu Čaputovou z Bratislavské kavárny, což je sice naprosto odlišný politický ránk než ty. Ale ta éra žen v politice začíná hrát velmi významnou roli. Všem na tom politickém pelotonu chybí skutečné ženy, které zastávají pro národní politiku a jsou pro národně ukotvené. To budeš asi souhlasit, protože když si vezmeš třeba šéfku Evropské komise Uršuru von der Leyenovou, anebo naší Věru Jourovou, anebo Ditu Charanzovou, bývalou ombudsmanku Anu Šabatovou, tak teď kandiduju tuším do Senátu, Miroslavu Němcovou z ODS, Hadu Langšádlovou 100.09, já nevím, co mě napadá, ale třeba i ze zahraničí Hillary Clintonovou, Medlin Albrightovou, anebo Angelu Merkelovou. To všechno jsou symboly absolut proti národní a likvidační politiky. Neměla bys zájem jako nezávislá se pokusit tento deficit žen v politice vyrovnat kandidaturou na prezidentku nejpozději v roce 2023? Já vím, že takové návrhy už zazněly na tvých besedách, ale teď naprosto na rovinu a na tvrdo, jak se k tomu stavíš ty?
1: Tak Vítku.
0: <laughs> tak teď jsem zvědav. No,
1: dobře, no tak to opravdu jsem s tím nepočítala vůbec, protože
0: Doufám, že tě to nějak případu... nepříjemně nepřekvapilo. Já jsem to trošku dělal i humorně. Ne, ne, jo. ne, ne. <laughs>
1: Když vezmeme ten úvod, co jsme měli, tak co mě může ještě překvapit, že?
0: <laughs> to je pravda, tady to je čajíček oproti ne, tomu. <laughs> ne,
1: ne. Já, já bych možná, jestli chci, budu, nebo mám zájem, já bych to postavila trošku jinak. Kromě těch, které jsi vyjmenoval, tak jsi nevyjmenoval ještě paní Lenku Bradáčovou, že? To jsem zapomněl, to je pravda. Já si myslím, že, že hraje nějakou roli. No a co, co já k tomu můžu dodat? Takže za prvé, Abych se zúčastnila vůbec tohoto no, no, této volby, tak by mě muselo podpořit nejméně 50 tisíc občanů svým podpisem. To znamená, že já bych do těchto voleb nikdy nešla, pokud bych měla podporu nebo byla nominant politické strany členů parlamentu, členů senátu. Do, ta, do takové volby, i kdyby mě vyzvali, bych nešla.
0: To rád slyším, že nebudeš obcházet politické partaje a podbízet se jim, takže, to rád slyším. Tak,
1: takže no. to, to nepřichází v úvahu za žádných podmínek. Pokud se občané shodnou na tom, že budou chtít, abych se pokusila o tuto funkci a skutečně ty podpisy mě dají jako důvěru a já si myslím, že 50 tisíc je málo, že já bych to viděla na dvojnásobek, pak bych viděla, že ta důvěra skutečně je občany dána, tak pak stojí za to se o to pokusit. Dále musím upozornit, že bych určitě nemohla být nominant nějakých oligarchů, protože Je to záležitost zase názorová a je pravda, že na prezidentské volby potřebujete desítky milionů korun na to, abyste vůbec mohli do takových voleb být. A to je handicap, který který já mít budu, protože nebudu mít ty miliony, protože mě ti oligarchové určitě nemohou podpořit a nemůže mě podpořit nikdo z těch velkých politických strán, kde ty peníze mají. Takže to je další handicap, který budu mít oproti těm ostatním, kteří budou určitě vybaveni jinak. Takže je to skutečně napováženou, jestli do takového souboje mám jít nebo ne. Nicméně, když mě občané takovýmto způsobem podpoří, tak bych šla do toho pravděpodobně i bez těch peněz, i když to je opravdu pak velmi složitý boj s těmi, kteří budou mít ty billboardy na každém rohu a Těch 100 milionů na účtě, aby mohli se takovýchto voleb zúčastnit. Takže je to skutečně na zváženou, ale. Každopádně je to věc, nad kterou bych určitě uvažovala a nemíním říkat, že ne, pokud budou skutečně občané ze zdolá chtít a podpořím je, tak ano.
0: Tak proč používat ten kondicionál, respektive proměňovací způsob, možná třeba i způsob konstatování, že uvažuji. Já vím, že třeba v roce 2016 si kandidovala do Senátu v Ostravě a získala si i bez těch peněz, o kterých hovoříš, že si neměla i tehdy. Tak si získali nějakých 8 nebo 9 tisíc hlasů i bez té pompézní reklamy, megalomanské reklamy, marketingu, plakátů, billboardů a tak dále ale získala si velký počet hlasů právě. Píce se tam nedostala, ale bylo to těsně.
1: No, to bylo o nějakých pár hlasů, jsem se nedostala, no. ale bylo jako příjemné, že v tom regionu jsem porazila, pokud se nepletu jak komunisty, tak sociální demokracii, mm. e, ale právě tím, že jsem si zkusila, jak to vlastně funguje, jak ty politické strany jsou silné, jak tě dokážou zlikvidovat v takových volbách. Já uvedu vlastně. třeba jeden příklad. Já jsem žila v Pečkovicích, což je obec u Ostravy nebo městská část Ostravy Pečkovice, A tam třeba starosta nedovolila, abych šla si povykládat, a to mě zvali seniori na nějaké své setkání a údajně se to starosta té obce dověděla a řekl, jestli tam přijde vytázková, tak vám už příště nepronajmu zdarma nebo za pár korun ten sál, ve kterém se setkáváte jednou ročně a nedávám ten řízek. Takže mě to těžka. To byla se... malá vesnice. To byla to malá ve městech, jo, a ti, ti seniori mě volali, protože jsem tam chodila do školy a, a vlastně velká část z nich byla nějak mými spolužáky, nebo byli o rok výš, nebo níž. Prostě byla to uh, ta skupina lidí, která mě znala od těcka, takže spíš si se mnou chtěli povykládat, o, možná o Ještě. životě než o, o politice, no a on jim to zakázal, že? Mm. Uh, takže je to opravdu velmi těžké, když nejste v žádné politické straně a žádné jedna politická strana vás nepodpoří, tak vás pak všechny ty politické strany jsou schopny likvidovat. Takže ten souboj je po to, o to složitější.
0: Ono v rámci té prezidentské volby je tam trošku jiný režim, protože tam přece jenom se jedná o ty figury, přímo o ty lidi. V rámci přímé volby nikoli, že jsou schovaní a vykrouškovaní v rámci nějaké masy nebo skupiny frakce politického uskupení. U veřejnosti bys měla rozhodně širokou podporu jako nezávislá. Možná myslíš, jestli už právě nenastal čas na to začít pracovat na sbírání těch podpisů, protože na rovinu Miloš Zeman má chatrnější zdraví a nevíme, jestli právě z těchto zdravotních komplikací nebude muset předčasně ze své funkce odstoupit, rezignovat právě, aby nějakým způsobem si udržel to své zdraví. Tak abychom opravdu byli připraveni. protože Pražská Havlérka rozjede svou kampaň, oni mají podchycená páteřní mainstreamování. Media. Takže je ta masírka veřejnosti na vytvoření nějakého marketingového produktu, figurky prezidenta typu Jiří Drahoš, který nikdy nic pořádně neví, ale za to efektně umí stáhnout králíka, aby se zavděčil těm venkovanům, těm balíkům, že i ten pražský intelektuál, akademik umí kydat hnuj a stahovat králíka. Oni si fakt myslí, že jim to zbaštějí. <laughs> Takže by opravdu stálo za to myslet na zadní kolečka a být opravdu připravený, vždy připravena.
1: Já jsem naprosto jistá, že pan prezident Miloš Zeman funkční období zdárně dokončí. My stále hovoříme, že je nemocená, ale podívejte se na ostatní prezidenty, kdo z prezidentů byl zdravý, byl to Václav Havel, určitě ne, ke konci svého funkčního období, nebo byl to pan Masaryk, Určitě ne ke konci funkčního období a funkční období dokončil. Takže já bych to prostě takto neviděla a já pevně věřím, že Miloš Zeman řádně dokončí své funkční období a je ještě spousta času na všechny další kroky. Nicméně sbírat hlasy taky nelze, protože jsou vyhlášené pak podmínky pro účast v prezidentských volbách, ty podmínky se vyhlašují, až když je aktuální ten stav, včetně vlastně toho, jak by měla taková podpisová listina vypadat. Takže já si myslím, že je opravdu dost času na tyto konkrétní kroky.
0: Tvoje deviza spočívá ve tvém silném příběhu předsedkyně RU bojující proti solární mafii, na soudy. Ty jsi všechno popsala v knížkách, besedy, přednášky, semináře, institut, občané poškození justicí a nad tím vším se klene v podstatě tvoje nezávislost. Je důležité si ji udržet bez podpory jakéhokoliv hnutí nebo strany v politice. To je právě ten důležitý aspekt, který pokud tedy začneš vůbec sbírat ty podpisy, které si chceš udržet, to můžeš lidem slíbit.
1: Já bych teď nechtěla dělat nějaké sliby, to v žádném případě. Já si myslím, že máme ještě spoustu práce jako Institut Aleny Vytázkové. V této chvíli již zcela fungující manifest, který jsme založili, Institutu Aleny Vytázkové, čili manifest občanů poškozených státem, že jednotlivé kroky, které děláme, tak jsou vyloženě ve veřejném zájmu a k ochraně práv občanů Seminář, který připravujeme v parlamentu ze SPD, nás přivzvalo na seminář vymahatelnost práva a spravedlnosti a jestli jsme ještě právní stát. Takže jako institut to máme celé odborně vlastně v GESCI. Tento seminář začíná v 10 hodin. Bude určitě zajímavé tam vyslechnout všechny, přispívatele, kteří budou o vymahatelnosti práva a spravedlnosti hovořit. A já jsem přesvědčena, že té práce máme ještě tolik, že tady prezidentskou volbou a sliby, co by bylo, kdyby bylo, že na to je dostatek času, pokud k tomu
0: vůbec dojde. Fajn, já už tě s tím nebudu trápit. Mm. <laughs> já jsem se chtěl jenom zeptat informativně právě, co si o tom myslíš, protože ty debaty mezi veřejností, i já sám dost slýchám a lidé se mě ptají, co kdyby si se jí zeptal na to, tak jsem se jí zeptal. <laughs> tak. To by bylo všechno v rámci našeho dnešního rozhovoru. Doufejme, že jste se, milí posluchači, dozvěděli spoustu zajímavých věcí, nejenom ohledně soudu posledního soudu osvobozujícího verdiktu, osvobozujícího rozsudku Aleny Vitáskové, ohledně zaměstnání Renaty Vesecké, co by místo předsedkyně ERU, ještě za doby šéfování Aleny Vytázkové energetickému regulačnímu úřadu. Ale i v rámci psaní knížek, i novou knížku, kterou Alena Vytásková píše, Béďa povolání syn, která vyjde před Vánocemi, takže takový typ podvánoční, Trobek. Já ti děkuju, Alenko, a budu se těšit příště. Příště se podíváme třeba na jadernou daň. To bude takové zajímavé téma, které si myslím, že bude trápit mnoho z nás, takže nejen o tom si můžeme povídat příště. Alenko, děkuju a měj se hezky a krásné léto.
1: Já já děkuji tobě, Vítku, a pro posluchače mám jeden zajímavý úkol. Vy všichni, kteří pos- podporujete tím myslím, finančně svobodný vysílač, tak abychom si mohli takto vykládat. A pokud mě víte, řekne, že máte zájem o moji knihu Buď krvavé slunce pod gilotinou, anebo solární baroni v razy, tři, eh, v, razy v taláru, ten tu část 3, tak vám ji pošleme zdarma i s mým podpisem. Jenom proto, že podporujete tak bezvadný svobodný vysílač, který se nebojí vám říkat pravdu a mít rozhovory s náma.
0: Tak to děkuju, to je neskutečná nabídka, to jsem ani nečekal. To je úžasné.
1: Protože si vážím práce rádia a vím, že i mnoho známých rádi poslouchají ty večerní rozhovory, takže bych chtěla takto podpořit vaši činnost. A když mě pak ty Nahlásíš adresu, komu poslat, tak my už všechno zajistíme a s podpisem vám zdarma přijde tato kniha a ještě k tomu přidáme i nějaký dáreček, ať jste překvapeni.
0: Naše večery pod lampou, naše rozhovory večery pod lampou, pod solární lampou, možná <tějí> ještě k tomu. Tak fajn, <tějí> tak, tak ano, moc děkuju.
1: Já děkuji. To, to... A přeji hezké léto vám všem a budu se těšit teda na možná už skoro podzimní jadernou daň. <tějí>
0: Tak to se máme opravdu na co těšit. To byla Alena Vitášková, která byla naším hostem, předsedkyně institutu, já jsem chtěl říct předsedkyně ERU, předsedkyně no. institutu Aleny Vitáškové, která byla naším dnešním hostem a provázela nás dnešní večer. Doufejme, že se vám tak trochu vyletněné povídání, pohodové, uvolněné povídání líbilo, protože příště už to tak uvolněné letní nebude. A budeme se těšit i někdy příště. Tento i ostatní pořád milí posluchači, stáhněte na našem mateřském webu, anebo případně navštivte náš YouTube kanál Svobodného vysílače Studia tapin PinRádio. Tady prosím klikněte vpravo nahoře na horní pravé tlačítko s nápisem odebírat. Zůstaňte s námi, budete odebírat veškeré naše pořady, nejenom se lanou vytázkovou a s lidmi kolem institutu, ale i s dalšími hosty, které pro vás chystáme v rámci třeba krajských i senátních voleb tento rok 2. a 3. října 2020. To všechno najdete na YouTube kanále, takže ho odebírejte. Případně, zaškrtněte i symbol zvonečku, což vám zajistí, že vám upozornění na nové pořady budou chodit i formou e-mailu. Takže opravdu nic nezmeškáte a nemusíte chodit pořád na kanál YouTube, abyste si ověřovali, jestli je tam něco nového nebo ne. Přijde vám e-mail, vykliknete na odkaz a rovnou můžete poslouchat. Velmi komfortní, velmi pohodlné. Od mikrofonu vás zdraví vítek, já vám přeji příjemný večer a příště se s vámi těším opět na Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.